0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a limpo começa, tem na bancada Wagner Gomes, Ivanildo Sampaio, Jamil do Melo e Eliane Cantanhede. Eu achei curioso esse levantamento aqui, Wagner... Dier Schwartzman, durante a maior parte da história, a expectativa de vida do ser humano variou em torno dos 35 anos. A partir principalmente do final do século XIX, assistimos um decidido incremento desse indicador, hoje na casa dos 73 anos uma coisa fácil de identificar é a gente saber como se morria rápido antigamente e como hoje a gente diz, pô, mas morreu com 70 anos, morreu novo uhum. ele diz se deve principalmente a brutal redução da mortalidade infantil, que despencou dos mais de 40% nos períodos mais remotos, para menos de 4% hoje aí há razões temos três invenções que pouparam bilhões de vidas: fertilizantes artificiais, vacinas, saneamento básico, são então coisas que a gente, né? De princípio, achava que talvez não fosse assim. Mas, por exemplo, o, 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 o principal assassino do mundo ainda é o bicho é o besouro. <risos> né? Aí ele vem aqui, ó. A medicina propriamente dita chegou tarde à festa. Suas intervenções só se tornaram efetivas a partir da segunda metade do século XX. Antes disso, a maioria uh, das prescrições eram sangrias e drogas à base de metais pesados e contribuía mais para detonar do que para preservar a saúde de pacientes. E aí... Certamente esse, esse livro dele vai falar da qualidade de vida que a medicina trouxe. Uhum. Que aí é um negócio impressionante, né? Do, Sem dúvida. O Sem avanço dúvida. nos tratamentos de olhos, os tratamentos de tudo, né?
0: Uhum. Exatamente. Geraldo, observe que no final do século XVIII foi quando a população teve conhecimento da descoberta da vacina. Finalzinho do século XVIII, nos idos de 1796, através do um médico, um médico rural, inclusive, Edward Jenner, que descobriu a vacina. Eh, era uma, 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 uma crise de, de varíola, na época. Né? Existia a varíola bovina. E naquela ocasião, ele percebeu que os homens que trabalhavam no campo com as vacas, eles tinham uma proteção contra a varíola. É porque a vacina, a, 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 a vaca era infectada com, com a varíola e um, uma variante, uma variante mais sim, mais, mais é, digamos menos menos agressiva. Uhum. Então as pessoas tinham contato com aquela com aquela com aquela varíola menos agressiva e ficavam imunizados até descobrir a partir daí. É por isso que vacina vem a, a vem de vaca, né? Uhum. Que era era a doença que, que atingia os homens do campo. Então, a partir daí, com o, o acesso à ciência e também a ciência lutando para tentar convencer o homem de que a ciência estava ali para salvar vidas, o que ainda faz hoje, né? tem uhum. gente que ainda não acredita. Então, a partir desse momento, o homem passou a viver mais, as pessoas passaram a viver mais. E tem também aí, geral, outro fator que a gente precisa colocar na balança, que é o avanço do capitalismo. Então, a partir da Revolução Industrial, as pessoas passaram a viver mais nas cidades, as pessoas passaram a ter condições de vida melhor também. Uh, houve investimento nas cidades, como você citou, com o saneamento básico, que a gente ainda não tem. Praticamente metade das cidades brasileiras não tem acesso ainda à água tratada e a esgoto. Então, veja só que o saneamento básico também salva vidas. Então, esses três elementos aí... Foram fundamentais. E observe que quando eu cito também a Revolução Industrial, é bom lembrar que antes da Revolução Industrial, 90% da população mundial vivia, não eram pobres não, geradora era abaixo da linha da pobreza. Abaixo da linha da pobreza. Então, com a, o avanço do capitalismo, as pessoas, as pessoas foram tendo acesso à renda, a melhores condições de vida, e isso fez com que as pessoas também vivessem mais.
1: Essa coisa, da, na, na Era Cristã, por exemplo, uma coisa que espanta é que... É, quando Deus vivia por aqui, para lá e para cá e tal, a média de vida era 18 anos. É, exatamente. Então, vida, o, cara, o cara morreu com 18 anos, com, uhum. com média, né? É, qualquer coisa matava o cara, né? Uhum. Uma gripe, um... Uma gripe matava. É, é... Uma gripe matava. Uma onça que ele encontrava no mato, ele não tinha como se defender, ela tchum, uhum. matava, né?
0: É. E comia, né? É, exatamente. Uhum. Exatamente. Então foram vários avanços que fizeram com que a população mundial passasse a viver mais com melhor qualidade de vida. Infelizmente, esses avanços não chegaram em todas as regiões. Né? Se você observar hoje a é, África.
1: Você ainda, p... tem, ainda tem média de vida perto de 20 anos.
0: Exatamente, né? exatamente. Porque hum. é muita pobreza, falta todos esses elementos: desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, falta o acesso à ciência, a é medicamentos básicos, a saneamento básico, Falta tudo.
1: O, o, o Ivanildo, eu fico impressionado com algumas imagens que são colocadas, inclusive a televisão mostra muito de Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, com crianças, rapaz, você vê a hora o cara quebrar os ossos dela quando pega né, por conta de fome e com as, os poderosos desse mundo, as onus da vida, não há uma, uma concentração para resolver aquilo. Me parece que Bill Gates já andou preocupado com isso, Angelina Juli tem, tem andado, a princesa Diana, uhum. enquanto viva, se interessou por isso, mas não tem uma coisa massificada do mundo inteiro. Ah, vamos acabar com isso, que é só querer e acaba, ou não, Ivanildo?
2: Bom dia, Geraldo, bom dia, ouvintes. Você falou de uma instituição absolutamente séria, Médicos Sem Fronteiras.
0: Uhum.
2: Eu recebo deles, Geraldo, mensalmente um boletozinho, você pode colaborar com aquela. Para esse boleto e acreditado não há conta, porque eu admiro o trabalho desse pessoal. Eles atuam principalmente na África, que, são hoje, que é hoje o, pai, o, o continente mais atrasado do mundo e onde tem os países mais carentes. Então eles ating, atendem principalmente as crianças. Você falou da mortalidade infantil? Eu perdi dois irmãos, por conta de assistência médica, perdi uma irmã, deveria ter. Dois anos menos do que eu, uhum. se fosse viva. E depois já pediu um irmão que se chamava Inaldo. E meu pai nasceu outro filho e ele botou novamente Inaldo, que foi outro irmão que eu perdi mais recente. Uhum. Mas quer dizer, a falta de assistência médica no sertão, e no agreste menos no agreste mais no sertão, era uma coisa constrangedora. Aí, o que você citou, a mortalidade infantil era muito alta e isso baixava né, o, a, a média de vida da população. Sem falar que na, na, na Idade Média, as festas eram comuns, né? as pandemias eram comuns. Você não sabia nem como deram, era a peste negra, a peste não sei o que, mas morriam milhões de pessoas e a, e a população mundial caía.
1: E era uma realidade, uma realidade você as, a, a sorte, eu, eu que as, as famílias também, os casais faziam muito menino. A pessoa não, a visão, não tem nada. Era uma família, uma casa só com 10. Mas dos 10, brincou
0: morriam 3, 4. Né? Mas tinha que fazer isso, é. Geraldo, porque se tivesse só um, corria o risco de ficar sem nenhum. A sorte é de é. hoje. Hoje você só tem 3, mas os 3. Os 3 se criam. Um até o fim não? não, e hoje, na verdade, as pessoas é verdade. Estão tendo, os casais estão tendo um filho. Né? Um, no máximo dois. Uhum.
1: Agora, é, é, Jamil, você que gosta muito de recomendar os livros, quando o Wagner falou do doutor Gênero. Você fica fã dele quando você lê o livro Medicina dos Horrores. Esse livro é recente, está aí na, na, nas, nas livrarias, bem capado, fácil de ler, relativamente pequeno, mas é maravilhoso e, e é extraordinário ver a história desse doutor Jenner até ele chegar à vacina.
0: Porque... Doutor, doutor Jenner, para convencer as pessoas de que a, a descoberta dele era séria da vacina... Ele inoculou o próprio filho com o, o, o imunizante que ele tinha criado. O uhum. próprio filho. Ele disse: ó, vou, vou inocular no meu filho para que vocês acreditem. Vocês querem que o meu filho morra? Então, você acha que eu quero que o meu filho morra? Então, pronto. Então inoculou para mostrar, para provar as pessoas de que a descoberta dele era séria e ia salvar vidas. Meu pessoal,
3: bom dia não tenho dúvida que é muito bom esse livro, deve ser bastante inspirador, agora quando vocês falavam aí da questão de salvar vidas ou de evitar a morte eu lembrei de um podcast que eu vi recentemente em inglês sobre um médico que trabalhava em Viena, ele cuidava de uma das maternidades, havia duas lá uma para os ricos e outra para os pobres, agora curiosamente a que era dedicada aos mais abastados, ela tinha índice de mortalidade para as mulheres bastante elevadas em relação à segunda De maneira que até as ricas queriam ver se, se eram atendidas naquela outra Para evitar a morte E um médico jovem, recente na profissão Ficou intrigado com aquilo e foi investigar E descobriu que os médicos, os responsáveis lá pelos partos Também cuidavam das autópsias E parece incrível, né? mas isso é 1800 e tanto não lavavam as mãos, não tinham a sepsia necessária e acabam, acabavam contaminando as, as graves e muitas delas morriam. O, o que aconteceu com esse jovem? Foi enfrentar o poder estabelecido, que eram os médicos responsáveis lá pela área, né? acabou sendo demitido, virou é, um proscrito teve que mudar de cidade, mudar de país, Envolveu-se com o álcool, prostituta, acabou com um casamento, terminou internado como maluco e lá foi apedrejado. É uma história triste, mas alguém que salvou muita gente, porque a partir daquilo você começou a dar mais atenção a uma coisa simples, que é lavar as mãos. Né? E quando você falava de médico também, eu associei direto com um caso agora que acabou de ser julgado nos Estados Unidos, chama-se Ryan Stanley. Ele foi acusado de vender o tal kit Covid, com cloroquina. Foi a julgamento, se declarou culpado lá e vai pagar. Isso aconteceu em San Diego, um país sério, né, que dá importância à ciência.
0: Geraldo, só para pontuar o que a gente está comentando da pobreza no mundo e da baixa expectativa de vida na África, eu estou recordando aqui, Geraldo, um documentário que eu vi a respeito da situação em um dos países mais pobres da África, que é o Sudão do Sul. Mais pobre da África, veja só. É, é, Ivanildo Sampaio citou agora a organização Médicos Sem Fronteiras Que é importantíssima Parabéns Ivanildo pela sua dedicação em colaborar é, com essa organização Que é importante Mas eu lembro também da Cruz Vermelha E eu vi um relato de uma médica da Cruz Vermelha, Geraldo Dizendo do trabalho que a Cruz Vermelha tem Para tirar as pessoas do hospital As pessoas que já estão curadas que Já estão salvas Sabe por quê? porque eles sabem que se saírem do hospital, os hospitais não são atacados. Uhum. Que eles têm várias tribos com várias guerras, várias guerras internas. Então, eles sabem que se saírem, vão ser atingidos por tiro, vão, ser essas, vão ser, é, é, ter, colocar a vida em risco novamente. Então, eles têm trabalho para tirar as pessoas do hospital. Tem que convencer, não, você está bom, você já está curado. Você pode sair porque você deve sair, porque é, é, o seu leite tem que ser utilizado por outra pessoa que está precisando. É, Veja só, eles preferem ficar no hospital.
1: E, para dar mais uma injeçãozinha em, em vacina, era, é, por exemplo, como era comum você encontrar as pessoas com aquelas bochechonas de papeira? É, é, bom, o tratamento, de um modo geral, desdentado. Você encontra ainda hoje Estou falando da, da nossa terrinha aqui Você encontra ainda hoje Mas a, a, avançou muito esse tipo de tratamento Serviço público, SUS e, 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 e em geral Eu, eu acho que eu precisa falar um pouco mais do SUS Só do SUS com, uhum. com todas as dificuldades que ele tem Os galhos que ele quebrou né?
0: é, Sem dúvida, sem dúvida o SUS tem um trabalho Cegueira,
1: importante Cegueira, você, você, você andava tropeçando Não né? uhum nas pessoas cegas, os tratamentos avançaram tremendamente. Né? Ah, é. Você imaginar o, como é que se trata de uma catarata hoje? E, o, tenho, primeiro você para tratar da catarata, vamos dizer, há, há 30 anos, você teria que esperar para não ver nada. Uhum. E aí os médicos descobriram que é exatamente o contrário, quando ela começar agora, e no comecinho
0: Exatamente, é uhum. muito mais fácil tratar no comecinho do que esperar depois, porque o cristalino, com o tempo, ele vai endurecendo, aí torna-se mais difícil a retirada desse cristalino e a colocação de uma lente artificial. Então, no comecinho, o cristalino ainda está gelatinoso, está molinho, é mais fácil ser tratado, Geraldo.
1: Estamos agora com a tributarista Meriel Queiroz. Vamos tirar algumas dúvidas com ela. A primeira, doutora Merielbe, o governo, o presidente Bolsonaro voltou a bater nos governadores com força total, debitando o preço dos combustíveis ao ICMS. E a gente sabe que sim, que o ICMS ajuda no aumento do preço, mas é na mesma proporção que, que a crítica vem aos governadores se os governadores tirassem o ICMS dos combustíveis a gente teria gasolina lá embaixo
4: Bom dia Geraldo, bom, bom dia, dia a todos os ouvintes é um prazer estar aqui com você é, esse é um tema muito interessante que é um conhecimento mais aprofundado e não superficial e dizer que a culpa é só dos governadores realmente é, os combustíveis por ter uma fácil, arrec uma fácil arrecadação e arrecadar muito, porque é um, um produto essencial para a vida de todo mundo, para a economia, né? Então, ele tem uma, uma alta tributação, realmente. Temos o ICMS, que já é mais alto que os outros produtos. E, além do ICMS, tem um fundo de pobreza de 2% sobre isso aí, né? Então, o ICMS é, é muito alto. Mas não é só o ICMS. Veja, é, é a cadeia do combustível é uma cadeia longa, né? desde a, da extração lá da, do, do petróleo em águas profundas, etc., até chegar no posto de gasolina. Ele passa pelas refinarias, ele passa por uma junção com o etanol para que ele fique gasolina é, gasolina tipo B, né? tipo A, aliás. Né? Ou seja, a gasolina que a gente consome não é só gasolina, tem etanol também anidro. Esse etanol representa 16% do preço, e aí, se você juntar ICMS, que dá 28% do preço, FID, PIS e COFINS, 11%. Veja, só em tributação, nós temos 32% a federal, que é FID, PIS e COFINS, e o ICMS, que é 28,7%. Então, daí você já tem um, um valor muito alto de, de, de tributação e não é só, só a... a estadual, hum. né? Você tem essa junção do, do etanol-anidro, que ele também representa 16%, na realidade da Petrobras fica, eu estou falando só de gasolina, fica com 33%, a, os impostos federais 11,9%, 11 CMS 28,8%, custo do etanol 16,7% e 9,7% é distribuição e revenda, né? Ou seja, na realidade, na cadeia, a distribuição e a revenda é quem fica com um percentual menor. E aí você pode me perguntar: se tirasse o ICMS, baixava? Baixava bastante, 28%. Se tirasse PIS-COFINS, baixava mais 11,7%. Ou seja, só aí a gente teria é, 32% a menos. Só que combustíveis, é, é, gasolina, principalmente, é uma coisa que arrecada muito. Os Estados e a União precisam desses recursos para atender. É, as suas necessidades e não se pode rebaixar a zero, mas que tem uma, uma alta tributação, tem, não é como negar, mas não é só dos estados, tem toda uma série de, de, de questões que precisam ser analisadas, uma questão também que é um commodity ou seja, ele varia com o câmbio, dólar sobe, gasolina sobe, então é, não se pode de forma apressada só com governadores por conta do ICMS, e aí se tirar o ICMS o CMS é alto? É alto. Mas se tirar, como é que os, os estados vão compensar a arrecadação? Então, essa é aquela grande questão do sistema tributário brasileiro. Tributa-se muitos produtos e, com isso, veja, quando se tributa a gasolina, você, diesel, gás, você termina impactando toda a cadeia produtiva. Porque tem o transporte, o frete, todas é, é, as mercadorias que vão chegar ao consumidor, as indústrias que usam é, é, diesel... Então, isso aí é uma coisa bem complexa que tem que ser estudada e não simplesmente, é, de forma apressada, dizer que a culpa é só do ICMS.
3: Uhum. do Melo? É, justamente, a senhora aí no meio comentou, mas eu acho que precisava explicar melhor. Os estados precisam se financiar, isso é fato. Mas se eles não morderem o bolso do dono de carro, do dono de frota, eles vão viver de quê? Como, como é que poderia substituir? Que é que o senhor avançasse nesse sentido. E o outro ponto que eu acho que é importante, nunca é tratado, especialmente pelo presidente, é a redução de custos, como penduricalhos. A tal da reforma administrativa não avança, e quando avança é para financiar um fundo eleitoral. Poderia-se, talvez, descobrir que não precisa esfolar tanto os contribuintes. Não precisaria tanto aumento se você reduzisse as despesas.
4: Olha, você tocou aí agora num ponto essencial. No Brasil, se arrecada muito, porque gasta muito. Então, se equalizar e equilibrar esse gasto, com certeza vamos é, precisar de menos recursos ou vamos pegar esses recursos e aplicar em áreas essenciais, como saúde, que estamos no momento de pandemia precisando tanto, e educação. Né? Então, eu sempre defendi que antes de se fazer reforma tributária, de se discutir tributação, tem que se discutir o Estado, a reforma administrativa, é, o Estado fazendo o quê, discutir o orçamento. Quem discute o orçamento? Ninguém lê o orçamento onde vai ser aplicado esse recurso. Ninguém fiscaliza a aplicação desse orçamento. Nós temos classes privilegiadas, por o Fiduro como você colocou, privilégios de muitas categorias que não se tem coragem de mexer. Então, claro, que se baixasse esses custos, teria condição de baixar essa, essa carga tributária que é tão alta. Você veja, tem muitos países que a carga tributária é mais alta e as pessoas não reclamam. Por quê? Porque o que recebe em troca é tão mais benéfico que compensa pagar caro. Agora, aqui no Brasil, a gente paga caro, não recebe o serviço e fica nisso mesmo. Em a segunda da foi uma coisa absurda que aconteceu. Você veja fundo partidário, vai para ser gasto com, com campanha eleitoral, etc., que hoje nós temos formas de fazer campanha muito mais baratas. Então, subir de 2 para 5 bilhões é uma coisa absurda num país pobre como o Brasil. E ninguém fala, ninguém reclama.
1: Doutora Maria, tem uma manchete aqui que eu estou lendo, que é, é, faz bem certamente ao governo federal, que ela diz, máquina federal tem enxugamento inédito dos servidores. Aí a, ma a máquina pública clássica do Brasil, que inclui ministérios, fundações e agências reguladoras, além de órgãos tradicionais como INSS, IBGE, IBAMA, INCRA, entre outros, passa por uma fase inédita de enxugamento. Essa é uma boa informação?
4: Veja, vamos ver onde é que está sendo enxugado, porque se for o seguinte, as pessoas que estão sendo aposentadas não estão sendo resposta é, ao posto. Daqui a pouco o serviço de, de serviço público é ruim, vai ficar pior de péssima, de mais péssima, até uma vai ficar de péssima qualidade, vamos colocar assim. Hum. Então tem que ver o que é que está enxugando, porque enxugar só reduzindo o número de vagas. Não reduz, você tem que pegar o quadro atual e ver o que é que está se pagando excedente. Por exemplo, o teto do funcionalismo público, porque algumas categorias podem exceder o teto. O Brasil é um país pobre. Você vê que agora na pandemia, quanto desemprego, empresas fecharam, então, e o funcionalismo público, eu tenho nada contra o funcionalismo público, já fui funcionário há pouco, mas o que é que acontece? É, tem que se rever quanto ela ganha comparando com funcionário privado tem motoristas públicos de, de congresso, etc., que ganha 15, 20 mil reais, merece eu acho justo. Mas só que na iniciativa privada, esse mesmo pessoa, um motorista da, da coisa, ganha é 3, 4 mil reais e olha lá salário mínimo. Então tem que se rever o tamanho do Brasil, o Brasil é inchado e o custo muito alto, o custo do Brasil é alto. Fora a burocracia para se cumprir esse pagamento dos impostos, que ela é absurda. Então teria que se fazer realmente uma, re, uma reformulação do país do Estado, da administração pública, do orçamento, para aí sim é se pensar o seguinte, agora o Brasil precisa de X prestando tal serviço, porque nós não temos carga tributária alta, temos um custo alto, a carga é proporcional ao custo, a carga tributária que se arrecada é para cobrir esse custo, então antes de se fazer essas reformas, jamais nós teremos no Brasil qualquer Qualquer redução de carga tributária Só vamos ter aumento E aumentando a carga, aumenta o produto Veja, agora mesmo nós estamos nessa reforma tributária Nesse projeto A pessoa vai pagar 40% Entre jurídica e física, que é uma coisa absurda Fora os outros tributos Então a carga tributária já está ultrapassando O limite do razoável
1: Ivanildo Sampaio
2: Bom dia, professora Mene Veja bem, Boa ninguém dia. questiona A necessidade que o Estado tem de arrecadar o que se questiona, às vezes, é o percentual dessa arrecadação. Por exemplo, no caso dos combustíveis, é, quem paga o, mesmo, paga o mesmo valor do imposto, o dono de um taxinho que comprou o carro e 48 prestações, que trabalha para botar o feijão dentro de casa, e o um empresário que tem duas Mercedes, dois motoristas, carro para a mulher, carro para o filho, o percentual sobre o imposto é o mesmo. A mesma coisa acontece com a energia elétrica. A conta de luz tem o um imposto é, do ICMS, é igual para quem consome o mínimo e para quem consome o máximo. Essa taxação é que eu acho que é muito injusta e que precisava ser revista. Como é que a senhora avalia isso?
4: Veja, a tributação sobre o consumo, que é exatamente sobre o produto, no Brasil ela é concentrada em telefonia, é, em combustíveis, eletricidade e bebida né? E aí, ela não faz, geralmente, a, a tributação sobre o consumo ela não é uma tributação, é, é, digamos assim, proporcional. Ela é fixa, como é em outros países. O que precisa estabelecer são produtos seletivos não é? que teriam uma tributação maior. Exatamente, a seletividade é um princípio que está na Constituição para os produtos considerados supérfluos serem mais taxados do que os, menos, os, menos, os mais essenciais. Mas aí, para a ironia do destino, um produto considerado supérfluo no Brasil é combustível. Tanto é que, além do ICMS, ele ainda paga uma coisa chamada fundo de pobreza de 2%. Né? O tributo que ele é proporcional e progressivo é imposto sobre a renda. Para quem ganha menos, tributar menos, quem ganha mais, tributar mais. Mas no Brasil, atualmente, a gente só tem três alíquotas. Então, esse aí é o tributo para se fazer justiça fiscal Acontece que no Brasil nós temos uma alta tributação sobre o consumo Você vê que a aeronave e navio, por exemplo, não paga IPVA Enquanto o outro paga Então, temos um sistema distorcido e oneroso E aí a população não se alerta, os empresários não se alertam agora mesmo Com essa reforma tributária que vai aumentar a tributação da pessoa física E a propaganda é que não vai Que baixou a tabela do imposto então, falta um conhecimento mais aprofundado dos nossos parlamentares e aí da própria imprensa, que às vezes embarca num discurso é, 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 discurso eleitoreiro, seja lá de que partido, que todos eles fazem, né? e aí com isso a população não se esclarece para cobrar. E se não a população não cobrar do seu parlamentar, não escolher em quem votar, vai sempre pagar esse absurdo. Concordo em que nós devemos, primeiro, é refazer essa estrutura do Estado, para que o Estado gaste o necessário e preste um serviço de qualidade.
0: Wagner. Doutora Miriel, vamos fazer um exercício de futurologia, se for possível, claro, porque a discussão no Brasil hoje em torno da carga tributária pesa muito nessa questão polêmica em relação aos combustíveis e ICMS nos Estados. Mas eu, eu conclamo o futuro porque quando se fala em combustível, fala, claro, no combustível fóssil, a gasolina, o óleo diesel, produzidos e distribuídos aqui no Brasil também. Agora, o que acontece hoje nesse aspecto em todo o mundo é uma tendência de adoção pela energia elétrica como substituição dessa fonte de energia, energia fóssil. Então temos um crescimento da frota de automóveis elétricos, não aqui no Brasil, mas na Europa já há países com mais de 50% da frota com carro elétrico aqui no Brasil o carro elétrico já existe, mas é uma raridade ainda. Então, uh, o exercício de futurologia que eu peço para fazer é o seguinte, com a chegada do carro elétrico, evidentemente vai cair a demanda pelo combustível fóssil, e aí os estados vão ter que buscar outra forma de se financiar, né? porque vai cair também a arrecadação de ICMS. Então, abastecendo o seu carro com energia elétrica, quem pode comprar um veículo desse hoje, que custa em torno de 200 mil reais o mais barato, certamente tem muito dinheiro em casa. E conversando com pessoas que têm esse veículo já, inclusive um cidadão que eh, tem dois desses veículos, cada um custando na casa dos 300, 350 mil reais, ele me relatava que a conta dele de energia elétrica aumentou em torno de 100, 150 reais. Por que eu faço essa colocação? Porque se aumentar a frota, evidentemente, vai ter gente que não vai poder pagar, comprar um carro elétrico, mas vai estar tá pagando o imposto, porque se o governo partir para aumentar também o ICM da conta de luz, todos os outros vão pagar. Como é qualizar é essa questão?
4: Veja, você colocou uma questão interessante. O carro elétrico é uma, uma grande opção, só que ele é muito caro. Jamais ele vai chegar na população, se continuar com esse preço, na população de, de nível médio e de baixa renda, né? Então, sim. A questão da energia elétrica também, ele chega no shopping, abastece, vão ter postos por aí, ou seja, então a conta de casa vai subir pouco, muito pouco ou nada, né? A energia elétrica também já tem uma tributação muito alta de ICMS, de PIS, de COFINS. Por quê? Porque a energia elétrica no Brasil também é considerada uma forma de arrecadar. Porque arrecada mais fácil e muito. Então, os estados hoje já estão preocupados com a crise da arrecadação do ICMS. Tanto é que na reforma tributária no, no PL45, que eu estava na Câmara, né, que hoje, graças a Deus, morreu, eles passavam o seguinte a tirar uma parte da União do Fisco Fis, e uma parte dos municípios do ISS. Mas jamais foi pensado em qualquer forma de reduzir a, 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 a gastança dos governadores. Então, você vê quantos estados nós temos em crise financeira que chegou ao momento de não pagar nem funcionarismo público, mas ninguém pensou em reduzir nada. Todo mundo só pensou em como aumentar a arrecadação. Então, deixa eu ler só do seu exercício de futurologia dar uma notícia bem trágica. Continuando essa, essa política fiscal dos Estados e da União, nós vamos chegar ao momento, se por acaso reduzisse a, a, o consumo de combustíveis, eu não acredito que isso ocorra nem nos próximos 20, 30 anos, mas admitamos, se diminuísse, os Estados iam procurar aumentar tributo de outro jeito, em outras coisas. Não é? Então, o Brasil, raciocina raciocínio ao contrário. Gastei, gastei, agora vou buscar o dinheiro. É ao contrário, né? Hum. Onde eu devo gastar? Porque eu só tenho um X de recurso. E aí a população paga. E paga de baixa renda e paga também a pessoa de mais alta renda. Por quê? Porque todo mundo, eletricidade, telefonia e, e combustíveis, é um produto que rebate em todo mundo, porque todo mundo consome coisas que vão no frete. Mesmo aquele que não tem carro, paga porque ele paga quando consome produtos que, para chegar na mesa da, da pessoa, para chegar no supermercado, ele sofreu a tributação, ele, ele precisou de combustível, de diesel, etc., para chegar no, 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 no consumidor final. Então, o exercício de hidrologia é para dizer o seguinte, se não puder arrecadar de um lado, eles vão arranjar um arrecadar do outro, mas ninguém pensa em como, já que vai cair arrecadação, vamos reduzir o gasto. E aí, quando se vai reduzir o gasto, se pensa em reduzir em cima de diminuição do servidor público, da máquina. A máquina inchada é inchada, em certos setores ela é inchada, em outros setores ela é escassa, porque não tem é, é, um serviço de qualidade. Por exemplo, setor de saúde, hoje ficou claro que a gente precisa de mais gente, mais gente qualificada e não de cortar quadro para reduzir é, o gasto.
1: A gente agradece a doutora em Direito Tributário, professora Meriel Queiroz. Estamos com o médico urologista Misael Vanderlei. Doutor Misael, vamos rapidamente tirar algumas dúvidas aqui com o senhor, porque esse assunto do cantor Tiago, da dupla Tiago e Hugo, ele tomou conta, especialmente na mídia social, de uma forma que não dá para a gente não falar desse assunto, porque, na verdade, por mais que os senhores dissessem-nos há muito tempo que esse negócio de, de, de aumentar pênis não existe, agora o rapaz está dizendo que existe, fez o tratamento e fala que não é o aumento uh, 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 no sentido longitudinal, longitudinal, seria a espessura. Quanto à espessura, os médicos tiram uma, uma, uma gordura abdominal e injetam. É o que ele está dizendo depois que fez o tratamento. Isso existe, doutor Wiesel Vanderlei
5: Bom dia, bom dia, Geraldo, bom dia a todos os seus ouvintes. Claro que isso existe como existe tudo sobre a face da Terra. Uhum. E pegando na sua palavra aí, dizem que nunca teve tanto, nunca não foi a palavra usada, mas teve muita repercussão isso, todo mundo está falando, claro falar do, do pinto dos outros da bunda de ciclano, do peito do fulano, né, e assunto relativo à sexualidade tal, no mundo de hoje, é claro que isso dá mídia e muita, né, e muita mesmo como falar do Bozo, de Bolsonaro, fez toda que toda política, enfim, da pandemia tudo isso é, 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 é mídia, então vamos à ciência né? todo mundo fala muito da ciência nós temos que falar, e eu sou médico, tem que falar em ciência né? sem nenhuma alusão política a alguma coisa você sabe meus pensamentos a respeito disso mas, enfim, é, é, injetar é, substâncias como gordura autóloga, ou seja, do próprio organismo, né? e outras substâncias como, como botox, né, tem algumas coisas, ácido hialurônico, né? fazer lipoescultura facial é, de qualquer órgão do corpo, a pele é, uma, é, é um órgão que se distende, tudo isso é factível e tem o, o objetivo de modelar né? essa parte puramente estética. E aí volta mais uma coisa na mídia. Estética, claro, todo mundo quer ser o mais bonito do mundo, o maior do mundo, o mais grosso do mundo, o mais alto do mundo, enfim. Né? A Sociedade Sim. Brasileira de Urologia, da qual eu sou membro há bastante tempo, a Associação Americana de Urologia, da qual eu também sou membro, enfim, nenhuma delas né, autoriza, certifica, né, dá escrutínio positivo né, para essa, esses procedimentos né, de aumento ou engrossamento vamos usar um termo bem popular do pênis uhum. lembro a vocês, seus ouvintes que pênis a gente só tem um né? dedo das mãos a gente tem 10, dedo dos pés 10 então qualquer procedimento no pênis né, deve ser feito com muito cuidado né? porque, por exemplo, se você perder um dedo das mãos espero que não perca nenhum, mas se perder o Lula perdeu e chegou até a ser presidente né, talvez tá não fará tanta falta né? Né, ter mais 19 pra, é, é, ao todo enfim mas perder um pênis é, é muito problemático. Então, existem cirurgias para alongamento peniano? Existe, sim. Né? São técnicas é, bem fundamentadas né? para situações bem específicas, para aqueles pacientes, por exemplo, que têm micropênis, e o pênis não pode ou não satisfatoriamente desenvolve um dos seus dois principais é, é, funções, que seja a cópula, a atividade sexual, né, o ato da micção também, porque a uretra faz parte do pênis, faz parte do pênis. Então, pacientes que têm esse problema com pênis menor do que 7 centímetros a, a, a ereção, pacientes que nascem com algum problema congênito, podem se submeter a algum tratamento com a tentativa, né, isso tem que ser feito em centros especializados, né, todo o que faz, e alongamento do pênis. Existem algumas técnicas. Você liga, eh, corta o, o ligamento suspensor do pênis, o pênis literalmente cai, vamos dizer assim, ele, ele no estado flácido, ele pode ficar um pouco mais longo, mas nada muda no status ereto, ok? É, e o pênis, se fizer esse tipo de cirurgia, por exemplo, cortando o ligamento suspensor, que é um ligamento que liga a parte dorsal da base do pênis ao pubis, né? O pênis perde aquela angulação né, para cima quando na ereção. Então, o paciente pode ter até a falsa impressão de que o pênis cresceu mais no estado flácido, mas ele não vai crescer um centímetro no status ereto.
0: Ok? Quanto eles... a,
5: a, as às para só para concluir, para engrossar o pênis, né? essas lipoesculturas ou essa adição dessas gorduras, a gordura, 70% delas são absorvidas né? e, e qualquer outro 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 é, tipo de, de substância pode dar deformidade, pode dar risco de infecção, causar problemas como como é, é, problemas vasculares, né? necrose de tecido, enfim. Aí volta a dizer, o cara só tem um pênis, que ele fica um pouco mais grosso, termina perdendo o pênis, pode acontecer.
1: Agora, nessa questão que ele trata aqui da, da, da cirurgia estética, essa é, é, é mais simples?
5: Veja, toda cirurgia aí é... não é que é mais simples. O é que, que, que eu te disse? Existe a cirurgia que você pode cortar o ligamento suspensor do pênis hum. e o pênis literalmente cai um pouco mais. Então, no estado flácido, não, o indivíduo tem a impressão e ele pode até testemunhar que o pênis soltou mais. Se ele, por exemplo, ainda perde é, é, gordura ou faz uma lipoaspiração da região do pubis, que é uma coisa que encolhe mais o pênis, então o pênis pode soltar mais. Mas do ponto de vista ereto, se medir o pênis antes da cirurgia e depois, o pênis não vai crescer um centímetro sequer. E ainda vai, e ainda vai perder aquela coisa da angulação para cima. O pênis pode continuar ereto, mas ele não, ele não tem mais aquela angulação olhando para o céu, vamos dizer assim. Ele fica olhando para baixo. não é uma, uma opção. Isso tudo tem que ser dito ao paciente. Eu já atendi paciente em consultório, Geraldo, que vieram de Belém do Pará para ouvir minha opinião, porque o médico lá botou uma prótese nele, porque ele achava que a prótese ia aumentar o pênis dele. O pênis não aumentou em nada, pelo contrário, quando se coloca prótese peniana, o pênis fica com menos, ele fica com rigidez. Se o indivíduo tem disfunção erétil, ele pode recuperar a, a rigidez peniana com o implante de prótese. Mas o pênis não cresce um centímetro a mais. Pelo contrário, ele fica mais curto do que quando o paciente tem uma ereção normal, o fármaco induzida, por exemplo. Então, tudo isso tem O paciente saiu arrasado do meu consultório uma vez para o psicólogo, enfim, para ver o que ele podia fazer, porque é uma coisa irreversível. Pênis
1: só se tem um. A conversa que tivemos, então, com o professor médico urologista Misael Vanderlei. Passando a limpo, já estamos com Eliane Cantanhede. Repercute, Eliane, essa informação com relação à empístima que o presidente da Câmara Lira articula um semipresidencialismo, contra o impeachment, Lira, articula o semipresidencialismo. Mas será que ele falou com o Bolsonaro para fazer isso? O presidente tem interesse de que isso aconteça? Ou isso é só para se pensar agora, discutir agora e tentar fazer depois?
6: Oi, Geraldo, Oi. bom dia, bom dia, colegas, bom dia, ouvintes. Olha, na verdade, essa ideia do semipresidencialismo, ela não é de agora. Ela vem desde 2017, ela tem apoio, por exemplo, do ex-presidente Michel Temer, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do atual decano, novo decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. É uma ideia que cresce muito, porque, Geraldo, o sistema brasileiro é um sistema que gera crises, né, o presidente já assume ali com a oposição pensando como é que vai cavar o impeachment. Você teve o impeachment do Collor, o impeachment da Dilma Rousseff, agora você já tem quase 130 pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Então, é preciso reduzir os danos quando o presidente é ruim, né, quando o presidente é ruim. É, a ideia agora é o seguinte: bem, o motivo do Arthur Lira é uma boa pergunta se ele combinou com o adversário, né? Se ele uhum. combinou com o Bolsonaro, mas o Arthur Lira que não quer assinar, pedido de impeachment nenhum e esses pedidos estão aumentando, a pressão pelo impeachment está aumentando. É, isso é uma uma motivação assim pontual. Mas, além disso, há também ali a, a preocupação em equilibrar melhor esse sistema, que é um sistema gerador de crises. Né? A ideia de quem articula isso é diminuir, reduzir os poderes e, portanto, reduzir a pressão sobre o presidente eleito. O presidente eleito ele não tem que ficar mais ali na rotina, assina... É, demissão, assina contratação, assina emenda, veta isso, veta aquilo, decide tudo, decide tudo de todas as áreas e negocia com o Congresso. Então, é, por esse sistema, ele teria uma espécie de primeiro-ministro que ele indicaria, mas que passaria pela votação do Congresso para cuidar da rotina de governo e com a negociação parlamentar ele tiraria isso dele. Ou seja, se alguma coisa dá errado, né, em vez de ter o pedido de impeachment do presidente, você tem o pedido de queda do, desse, aspas, é, primeiro-ministro. Seria uma forma de separar as coisas. Em vez do presidente ser o chefe de Estado e o chefe de governo, ele seria o chefe de Estado, deixando a rotina de governo para esse primeiro-ministro. É muito difícil aprovar. E você já tem. A primeira reação não é nem do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro não governa mesmo. né O Bolsonaro não tem, não tem gosto, não tem conhecimento para ficar ali é, decidindo como é que vai ser a, a pasta tal, o ministério qual, a negociação tal. Ele já não governa, ele faz campanha. Mas a maior reação contra partiu do PT. Por quê? Porque o PT acha que o ex-presidente Lula tem uma grande expectativa de poder. Ele tem uma grande expectativa de vencer as eleições de 2022 e ter aí um terceiro mandato. E que esse, esse semipresidencialismo seria para esvaziar a força do, do Lula. Mas, na verdade, quem está articulando isso está pensando em 2026, não para o próximo presidente, mas para o presidente seguinte a este, Geraldo
1: hum. Jamildo Melo
3: Bom dia Eliane é, eu, eu queria te perguntar a respeito de Bolsonaro, ele saiu do hospital mas continua criticando o TSE voltou a defender o voto impresso, estava ameaçando fazer críticas também à questão do distanciamento falando que o que mais mata as pessoas nos Estados Unidos é o pânico, o com a com a vacina, não é nem a questão da, do vírus em si, é, parece que o presidente não tem não tem jeito, né? O que o que faz com uma criatura dessa? <risos> Eu
6: adorei essa pergunta, o que, que você faz com uma criatura dessas? Sabe, é incrível, porque o presidente, é, antes de ser internado, ele teve ali aqueles 15 minutos de sensatez, foi quando ele foi chamado pelo presidente do Supremo, o Luiz Fux conversou com o Fux. O Fux disse, presidente, para com isso, para de criar atrito, para de criar crise. E aí o presidente saiu da conversa com o Fux parecendo uma pessoa normal, dando uma entrevista normal, respondendo a perguntas, falando como, como gente, como a gente. Mas durou pouco. né? E aí o presidente foi internado né? e... É, não fez a cirurgia, porque os médicos falam o óbvio, né? O presidente, depois da facada de 2018, ele já fez várias cirurgias. Cada cirurgia gera aderências. Essas aderências geram é, suboclusões é, do intestino. Ou seja, se opera de novo, vem aí nova aderência, nova suboclusão, nova cirurgia. Então, eles estão tentando um tratamento conservador, medicamentoso, que dispense a cirurgia. Então, o presidente se recupera bem, graças a Deus, mas ele não se recupera dele mesmo. Né? O presidente, a primeira entrevista dele saindo do hospital e voltando para Brasília, é inacreditável. Ele vai defender medicamento que não é confirmado contra a Covid. Vem dizer que quem mata a Covid é o pânico, sabe? É, é assim inacreditável. Ele continua guerreando contra isolamento, contra máscara, contra vacina. E aliás, tá para nós, hein, Jamildo, o presidente almoçou com oficiais generais, né, numa dessas viagens de campanha dele. E no almoço os oficiais ficaram perplexos, porque não é só de boca para fora. Na verdade, o presidente não acredita em vacina mesmo. Ele disse, eu não vou me vacinar, não, não acredito nesse negócio aí, não. E se dependesse dele, não tinha campanha de imunização nenhuma. Ele deixou isso claro, falando com generais, coronéis, tenentes coronéis. É, e, além de tudo, ele insiste nessa coisa contra a urna eletrônica, é, contra a vacina, contra o isolamento, contra o bom senso, Sabe, é inacreditável. Agora, ele não deixou claro nessa entrevista o principal, se ele vai vetar ou não aqueles 5 milhões, e 600, <risos> para, 5 milhões. Bilhões e 600 para as eleições do ano que vem. Ele criticou, defendeu a turma dele, né porque o Eduardo Bolsonaro votou a favor. O PSL, que foi o partido que elegeu ele em 2018, votou a favor. A base dele votou a favor. O Centrão votou a favor. E aí ele disse, ah, eles votaram, foi, na, foi no conjunto ali é, da, do, do, do orçamento. Não foi só por causa desse, desse valor. Mas o que se espera agora é que o presidente vete. E ele precisa dizer claramente, ele vai vetar ou não essa bolada Brasiliano. de quase, quase 6 bilhões, quando o Brasil inteiro está aí passando fome, desempregado, doente morrendo pela Covid e os políticos, Aliás. inclusive ou principalmente os governistas, brincando de
3: fundo de quase Também, 6 milhões. Hoje, Também amigo. isso não pode ser uma jogada de cena, porque ele pode vetar, mas o voto pode ser derrubado. Então, os congressistas assumem e ele fica de boa.
6: Olha, é, isso pode ser, você tem razão. Mas acontece o seguinte, a pressão da sociedade está muito forte, a pressão da mídia está muito forte, das entidades de todo lado e quem é contra começou a botar aí as manguinhas de fora para dizer olha, vamos articular isso contra. É difícil porque eles legislaram em causa própria, evidentemente, mas diante da pressão da sociedade, do veto do presidente, quem sabe né? a gente tenta aí conseguir uma reviravolta, porque é indecente, imoral e, sabe, contra todas as, as premissas de estabilidade financeira e econômica do país.
2: Ivanildo Sampaio. Bom dia, Eliane. Nessa primeira entrevista que o presidente deu, quando saiu do hospital, ainda na porta do hospital, ele defendeu adredemente a conduta do general Pazuello e do coronel Wilton Franco na questão da possível compra de vacinas de quem não tinha para entregar. Eu pergunto a você, ele teria essa mesma posição se os dois acusados fossem dois civis? O Alonso por exemplo, Paulo, Paulo Guedes, fosse acusado de corrupção, ele teria esse comportamento?
6: Olha, você fez uma pergunta que já embute a resposta, porque realmente o presidente defende... O general Pazuello, que está indefensável, e o coronel da reserva, Elso Franco, que também está indefensável, porque eles são militares e o presidente tem aquela base dele de apoio. A base dele de apoio são militares, são é, policiais, são aí milicianos, inclusive, né? É, e o presidente não quer problema com a área militar. Mas o fato é o seguinte: a situação está ficando indefensável. É completamente indefensável, porque a CPI já descobriu o padrão de negociações das vacinas. né? A gente viu claramente que o governo fugiu, feito diabo da cruz da Pfizer, uma das maiores farmacêuticas do mundo. né? O presidente Bolsonaro tem vários é, áudios e vídeos é, condenando a Coronavac, e o que, que a gente vê agora? O governo mergulhado até o último fio de cabelo com três entre, empresas Mequetrefes, que são a Precisa, a Davat dos Estados Unidos e agora essa World Brand de Santa Catarina, três empresas que nunca venderam vacina. Não está no portfólio. A, brand, é, a World Brand... Tem 70, mais de 70 produtos listados como importadora desses produtos. Mais de 70. Inclusive material erótico, é, calcinha, sutiã, é, brinquedo, bujinganga, bijuteria, mas nenhum momento desses 70 tem a palavra vacina. Né? A Davat nunca é, vendeu uma gota de vacina. E a Precisa nunca vendeu uma gota de vacina, além de ser sócia de uma empresa super encrencada. As três empresas é, têm sócios muito complicados, né? Sócios e atravessadores. Vamos lá na Davate um coronel da PM da Ativa de Minas. Um reverendo que tem uma secretaria, não sei o que, toda nebulosa, né? E... Um cara que se diz empresário, mas usufruía do auxílio emergencial. Essa é a da VAT. Né? Ah, precisa também, ninguém sabe, ninguém viu, é uma história toda complicada e ela é sócia da Global, uma, a Global que é processada pelo governo federal, pela Petrobras, pelos Correios e pelo governo do Distrito Federal e a maioria desses processos é exatamente por receber o dinheiro e não entregar medicamentos, ou seja, tudo errado. Além disso, as três empresas, olha o padrão, todas as três oferecem vacinas que elas não poderiam oferecer. Veja bem, a Precisa oferece a Covaxin, que não é aprovada nem na Índia, pela Agência Reguladora da Índia, muito menos pela nossa Anvisa. A Davat oferece 400 milhões de doses, nunca vendeu uma dose, uma gota, e oferece 400 milhões de doses da, da AstraZeneca, que não usa empresa intermediária, vende direto para governos, tanto que vendeu direto para o governo é, brasileiro. E essa World Brand oferece milhões de, de vacinas da Coronavac por um preço três vezes maior do que o próprio governo já comprou em contato ali com o Butantan e o governo de São Paulo. Só que ela não pode vender a Coronavac, porque a única representante da Coronavac no Brasil é o Butantan. Ou seja, elas oferecem vacinas que elas não têm, por, por preços exorbitantes, usando intermediários de eh, biografia suspeita. E, apesar disso tudo, as portas do Ministério da Saúde estavam escancaradas. O governo não quis. A, a Pfizer recusou durante meses a Coronavac e escancara portas, corredores e gabinetes para esse tipo de gente, esse tipo de empresa. Agora, só para concluir, como defender o general Pazuello? Ele gravou um vídeo em que ele anunciou um memorando de entendimento. Ele anunciou, estamos assinando um memorando de entendimentos para comprar a Coronavac dessa World Brand. Só que a World Brand não pode vender Coronavac. Está lá. Então, é aquela história. Agora, concluindo mesmo, Geraldo e colegas, o general Pazuelo estava dando uma voltinha ali no Rio de Janeiro, aí tinham os motociclistas, e aí ele acabou lá em cima no palanque do presidente. Imagina, foi sem querer. E agora ele diz que estava dando uma voltinha ali no Ministério, passando ali, de sala em sala, e ó, deu de cara com uma negociação de 30, mi 30 milhões de doses da Coronavac, e aí grava um vídeo anunciando o memorando. Ele é meio distraído, esse general, né? Agora eu posso garantir para vocês, os colegas dele do Exército, Marinha e Aeronáutica, não defendem ele, não. O presidente pode se esforçar para defender, mas os oficiais das três forças não defendem, não. Todo mundo está até aqui com o general da ativa, Eduardo Pazuello.
0: Wagner Gomes... Eliane Cantanhede, um levantamento do Centro de Sensoriamento Remoto e do Laboratório de Gestão de Serviços Ambientais da Universidade Federal de Minas Gerais apontou que em 2019 e 2020 a média de processos com multas pagas por crimes que envolvem a vegetação nos estados da Amazônia Legal despencou 93% na comparação com a média dos quatro anos anteriores. Bom, não me parece muita coincidência, né, Eliane Cantanhei? 2019, os dois primeiros anos da gestão Bolsonaro e a gestão ambiental que nós acompanhamos nesses últimos anos.
6: Oi, Wagner, adorei você trazer esse tema para nós, para a nossa manhã. Muito obrigada, porque é importantíssimo. Né, esse estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, o UFMG, mostra o seguinte que de 2000, até anotei, porque é muito número, mas de 2014 a 2018, a média de multas por crime ambiental, desmatamento, extração ilegal de madeira, essas coisas, olha, por ano você tinha 688 multas em média, 688. E a média em 2019 e 2020 foi de 44 multas por. É, por ano Sendo que no ano passado Foram 644 nos dois anos Sabe quantas multas Teve no ano passado? 13 13 multas Então você tinha uma média de 688 E agora você teve 13 Multas Então uh, o, aquela boiada Que o Ricardo uh, Barros, o Ricardo Salles, Salles. falava O ex-ministro Não era uma boiada só para desmontar o ICMBio, o IBAMA, os órgãos, o INPE, os órgãos de proteção da Amazônia. Era para desmontar também as multas para quem destrói a Amazônia. E aí a gente vê. Será que é coincidência, Wagner? Pensa bem. Você ter 13 multas só no ano de 2020 inteiro e você ter o ex-ministro, o então ministro, sendo processado, investigado em dois processos do Supremo Tribunal Federal, pelo Tribunal de Contas da União, pela Polícia Federal, exatamente por ter comprometimento com explorador ilegal da Amazônia, exportador de madeira ilegal do Brasil? Será que é uma coincidência? Então, a boiada não era só por uma crença de que, oba, vamos matar tudo e queimar tudo. Era também por interesses financeiros. Isso complica a vida do Ricardo Salles e complica a vida do próprio presidente Bolsonaro, que deu carta branca e estimulou esse tipo de coisa.
1: Ele, o recesso começou, não é isso?
6: O recesso começou. Sim. Hoje a gente tem o um recesso, mas a CPI continua firme, viu? Uhum. Eu falei com o Randolfo Rodrigues na sexta-feira, o vice-presidente da, da CPI, ele estava embarcando para Macapá, mas dizendo, olha, que na, na própria sexta-feira de noite teve uma reunião é, por videoconferência do presidente Omar Aziz, do vice-presidente Randolph, do líder é, do, do, do relator, desculpa, o Renan Calheiros, já na sexta-feira. O Randolfo está voltando para Brasília, vai passar aqui essa semana, porque tem uma tonelada de documentos, né, gente? Tem todos os depoimentos, aí você cruza. Os depoimentos, o que, que as pessoas disseram? Com as notas fiscais, com os memorandos de entendimento, com os contratos e, e com quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário, é, é, as trocas de e-mails, as trocas do WhatsApp. Ou seja, muita coisa vai aparecer durante o próprio recesso.
1: Pronto, mais uma participação de Eliane Cantanhede. Vamos em frente, vá pela sombra e terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.